0: onzekerheid. Dat is ook de noodzakelijke voorwaarde om misleiding te kunnen laten slagen. Rusland heeft zelf toegegeven dat ze in 2008 dat conflict met Georgië hebben gehad. Die Vijfdaagse Oorlog, die overigens nog steeds heel fysiek gericht was. Maar onderschat het Westen ook niet. We hebben het ook gedaan. Kijk bijvoorbeeld D-Day, de landing in Normandië in juni 1944. Daar ging ook een hele misleiderscampagne aan vooraf. We roepen wel, er is een target audience, maar die kun je niet isoleren, die zit in een groter geheel. En je ziet dat die Russen dus door de tijd heen heel eh, vaak hun stempel gedrukt hebben... op de ontwikkeling in het denken over oorlog voeren.
1: Welkom bij Mijn Missie, de interviewserie van Landmacht FM. Ik ben kapitein Maarten Grendel. Al in 1993 voorspelde Samuel Huntington in zijn boek The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order een conflict tussen Rusland en de Oekraïne. Het duurde nog ruim twintig jaar voordat het daadwerkelijk zover zou komen. In het voormalige Oostblokland was al voor de val van de Sovjet-Unie in 1991... namelijk sprake van botsende opvattingen. Hoewel het merendeel van de Oekraïnse bevolking voor onafhankelijkheid was... en toenadering tot de Europese Unie als positief zag, was dat in de Krim anders. Het schiereiland was namelijk tot 1954 onderdeel van Rusland geweest en wilde na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in eerste instantie eigenlijk liever onafhankelijk van de Oekraïne verder. Ruim 60% van de inwoners van de Krim is Russisch en het Russische leger heeft er een belangrijke marinehaven. Toen eind 2013 de toenmalige pro-Russische president Yanukovych de handelsonderhandelingen met de Europese Unie onverwacht annuleerde, schoot dat bij een groot deel van de Oekraïnse bevolking in het verkeerde keelgat. Massale protesten, de zogenaamde Euromaidan, vernoemd naar het Maidanplein in hoofdstad Kiev, werden steeds gewelddadiger. Er vielen tientallen doden nadat zowel de politie en ordentroepen als de demonstranten vuurwapens gingen gebruiken. En terwijl de rest van de wereld op het nieuws zag hoe de Oekraïne afgleed in chaos, beraamde Rusland achter de schermen een plan om de situatie maximaal uit te buiten. Een combinatie van beïnvloeding, Pro-Russische demonstraties en speciale operaties door Russische militairen samen met pro-Russische milities... ...zorgden ervoor dat de Krim letterlijk afgesneden werd van de rest van Oekraïne. Daarna de nadeklap was een referendum waarin de Krim zich semi-officieel afscheidde van de Oekraïne... ...en weer een provincie van Rusland werd. De NAVO stond erbij en keek ernaar. Kolonel, van harte welkom. Voordat we verder gaan, wilt u om te beginnen uzelf even voorstellen...
0: Ik ben uh, kolonel Han Ik ben werkzaam op de faculteit van de Nederlandse Defensieacademie. Uh, ik heb een achtergrond bij de artillerie. Ik heb daar ook alle niveaus mogen commanderen... tot en met het korpsrijdende artillerie aan toe. En ik ben nu uh, al enige jaren werkzaam als... en mijn officiële titel, de officiële titel van mijn functie is... Uh, universitair hoofddocent militaire strategie en landoptreden.
1: Uh, u heeft een proefschrift geschreven over Russische beïnvloeding... Um. Wat was voor je de aanleiding daarvan? Nou, die was eigenlijk divers. Het, het is niet zozeer beïnvloeding,
0: maar specifiek eruit uh, welke misleidingsmethode hebben zij toegepast. En dan vooral tijdens conflicten. De aanleiding daartoe was, is dat ik eigenlijk al heel lang gebiologeerd ben door um, wat de Russen doen. En dat komt eigenlijk voort. Ik ben, uh, ben opgeleid op de Koninklijke Militaire Academie in de midden jaren tachtig. Er was toen nog sprake van de Koude Oorlog. Ja. En onze grote tegenstander was natuurlijk het Pact En dat werd uh, gedreven door de Sovjet-Unie. En ik werd toen al getriggerd uh, dat ik dat heel interessant vond wat die Russen deden. We hadden toen ook heel goed zicht op wat ze deden. En ik had een jaargenoot, uh, die was luitenant onder vragen geweest... in zijn dienstplicht, sprak vloeiend Russisch... Um, en die heeft mij heel erg gestimuleerd om uh, mij daar ook meer in te verdiepen. Ik zat regelmatig in de bibliotheek van de Koninklijke Militaire Academie. Uh, die jaargenoot is Menno Loris. Helaas is die in 1992 omgekomen tijdens een missie in Sint-Petersburg. Een humanitaire missie om dat te doen. En ik vond het ook, um, toen ik aan het proefschrift begon... wist ik ook zeker dat ik het proefschrift aan hem zou opdragen... Uh, juist omdat hij mij daar zo in gestimuleerd heeft. Wat je dus ziet is dat vrij snel daarna, toen ik van de militaire academie afkwam, is eigenlijk het Warschau-pact uiteengevallen en de sovjet unie geïmplodeerd. En toen is het jarenlang van onze radar verdwenen, omdat ze zelf intern heel veel problemen hadden. Ja. En wij dat eigenlijk geen factor meer inschatten die mee zou doen op het hele wereldtoneel. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb zelf mijn belangstelling toen verlegd. De landmacht ging toen ook, en, en eigenlijk de hele Nederlandse krijgsmacht ging andersoortig missies doen. We deden geen grootschalige optreden meer. We deden vredesoptreden, stabilisatieoperaties. Daar gingen we aan meewerken. Maar ik, werd, ik mocht op een gegeven moment, mocht ik in Amerika gaan studeren. Dat is in de periode 2003-2005 geweest. Aan de Command and General Staff College, gevolgd door de School of Advanced Military Studies, SEMS. En daar werd het toch nog wel, wel veelvuldig, ook over het Russische optreden gesproken. En ook over het Russische optreden bijvoorbeeld in het interbellum. Dus wat hebben de Russen destijds geleerd van de Eerste Wereldoorlog... en hoe hebben ze dat uiteindelijk ontwikkeld en toegepast? En dan blijkt dat zij in het hedendaagse optreden... dat zij daar een hele grote stuwende kracht achter zijn geweest. Dat hebben we eigenlijk nooit ontdekt... De Amerikanen zijn dat pas gaan ontdekken in de jaren zeventig. Toen ze uit Vietnam terugkwamen en terugkwamen in de situatie dat ze onderdeel waren van NATO. En dus op die Noord-Duitse laagslakte stonden in de Koude Oorlog. En toen dachten ze van um, hier moeten we iets mee. We willen een, naar een antisoortig optreden. Daar is uiteindelijk dan het hele concept Erlend Battle uit ontstaan. Maar ze hebben daar ook echt um, de Russische denkers uit het interbellum. Ik noem uh, Trian Triandafilov, Isersson, Svetjin hebben ze bestudeerd. En dat hebben ze meegenomen in, in hun uh, uiteindelijke ontwikkeling van hun eigen Erlend Battle concept. En je ziet dat die Russen dus door de tijd heen heel uh, vaak hun stempel gedrukt hebben op de ontwikkeling in het denken over oorlogvoeren. En dat ben ik blij, eigenlijk blijven uh, uh, volgen. Ja, en ik wet was inmiddels in 2014 op de Nederlandse Defensieacademie geplaatst. En toen werd ik eigenlijk, en heel terecht, door kadetten en aderborsten aangesproken. En die zeiden, kolonel, kunt u eens zeggen wat daar in de krim gebeurt? Yes. En dat was voor mij eigenlijk de aanleiding om daar eens echt diep in te gaan duiken. Dat heb ik toen ook gedaan. Ik heb eerst een aantal presentaties uh, mogen doen. Toen ben ik daarover gaan nadenken van, moet ik hier iets niet mee? Moet ik dat niet gaan opschrijven? En uh, uiteindelijk werd ik gevraagd om in 2017 mee te doen... aan de jaarlijkse uitgaven van de Nederlandse Defensie Academie um, En ik mocht daar een hoofdstuk in gaan schrijven... over uh, het Russische optreden en dan in relatie tot misleiding. En dat vond ik zo fascinerend. Toen ben ik me daar verder in gaan verdiepen. En toen dacht ik, kijk, dit wordt het onderwerp van mijn proefschrift. En toen ben ik het een en ander ook gaan opzetten, ontwikkelen. Een promotor erbij gezocht. Uh, ik heb uiteindelijk twee promotoren gehad... Um, professor Bob de Graaf hier verbonden aan de Universiteit Utrecht en uiteindelijk ook brigade-generaal Professor Dr. Uh, Paul Dugène. Uh, fantastische begeleiders ingehad die mij heel erg gestimuleerd hebben en ik kreeg toen ook echt ik kwam in zo'n ritme te zitten dat ik bijna elke maand een nieuw hoofdstuk produceerde.
1: Ja, ja want het is een behoorlijk uh, dikke pil, meer dan uh,
0: 500 pagina's geloof ik. Ja, het zijn tien, tien hoofdstukken. Ja mijn aanvankelijke plan was om zes hoofdstukken te schrijven, maar als schrijvende en alle onderzoekende kom je tot dingen en wil je nader gaan uitzoeken. Nou, en ik ben daar in fantastisch door de beide promotoren die ik noemde in begeleid en uh, ik moet zeggen dat ik had wel een beeld en ik had me er al in verdiept, maar als je zo'n proefschrift gaat schrijven, word je eigenlijk wel gedwongen nou, je moet nog uh, drie, vier keer vaker moet je jezelf de waarom vragen, waarom doen ze dit nu, waarom gebeurt dit nu zo, wat is de aanleiding geweest, dus je, je moet heel diep gaan in zo'n onderzoek. En uiteindelijk, ik moet zeggen... ...ik vond, ik vond het niet uh, belastend... Uh, ...ik vond het fascinerend wat ik las. En uh, ja, dat heeft er dus in geleid... ...dat het een, uh, een, een redelijk omvangrijk proefschrift is geworden. Maar ik wilde ook wel volledig zijn. En waarom volledig? Uh, ik merkte dat er heel veel onderzoeken zijn geweest... ...inmiddels sinds 2014. Ja. Want uh, we hebben het over de annexatie van de Krim 2014... En wat je dus ziet is dat heel veel mensen op deelaspecten inzoomen. En die deelaspecten worden wel goed ontleed. Maar ik denk dat je het helemaal in zijn totaliteit moet gaan bekijken. Met een mooi woord, een holistische benadering. Um, want het is
1: juist als al die effecten samengebracht worden... dat je dan een groot effect kunt bereiken. Ja, precies, want... Uh... U geeft het zelf al aan. Voor Rusland is dat uh, iets wat al heel lang uh, meegenomen wordt... in hun militaire doctrine, ook in hun politieke strategieën. Uh, 2014 was ook niet het eerste conflict... waarin Rusland gebruik maakte van beïnvloeding. Uh, in, in Georgië gebeurde dat ook al. Um, maar dan, dan gaan we ook weer even terug naar... Um, we zoomen eigenlijk als het ware even uit... zoals u dat in het proefschrift ook doet. En dan komt de vraag naar boven... van waarom speelt beïnvloeding zo'n grote rol in het Russische denken.
0: Nou ja, kijk, in feite doen wij ook een beïnvloeding. En beïnvloeding hebben wij altijd... voor zover het de krijgsmacht betreft vertaald... in dat dat een harde beïnvloeding moest zijn... zoals dat genoemd wordt. En dat is een, het beïnvloeden met uh, bombs en bullets... Um, maar in feite, he, beïnvloeding gaat vooraf aan besluitvorming. Want daar heb je het eigenlijk over. En je wilt eigenlijk je opponent, je tegenstander... tot andere inzichten doen laten komen. En dat hij andere besluiten gaat nemen. He, en op grond daarvan tot een andere gedachte komt. Of anders gaat handelen. Nou, dan moet je dus gaan voor gaan zitten. En beïnvloeden wil eigenlijk zeggen dat je ja, hem een, een soort setje geeft. Dat hij dus de andere richting in gaat. Dat hij aanvankelijk... Uh, zelf van plan was. Dit is een vergaande vorm van beïnvloeding. Hè? Dan, dan heb je het ook vaak over manipulatie uh, in deze. Maar beïnvloeding. Uh, de hele, je hele dagelijkse leven zit vol beïnvloeding. Alle beelden. Alles wat je ziet. En wat je ongemerkt vastlegt. Daarmee word je ook beïnvloed. En kijk. Uh, de televisieradio beïnvloedt ons ook. Ondanks dat ze soms zeggen dat ze onafhankelijke televisiezenders zijn. Of televisieprogramma's maken. Nieuwszenders zijn. Je wordt beïnvloed. Reclame is ook zo'n heel sterk uh, voorbeeld. Alle films en alle uh, 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 toneelstukken die wij bekijken... is ook een vorm van beïnvloeding. Dus het zit heel sterk in het dagelijks leven. We zijn ons daar lang niet altijd van bewust. Maar je kunt, als je dat gaat gebruiken in ja, de veiligheidsomgeving... En, uh, en dan zit je te denken daar waar staten of niet-statelijke actoren... en staten met elkaar in botsing komen... Ja, dan wordt er snel gedrag. De enige manier van beïnvloeding is dus met bombs en bullets. Maar ja, je ziet dus nu dat dat... En dat is ook wel... Het is niet nieuw, hoor. Maar de, de, de aandacht ervoor is veel meer dat we hè, de laatste tien jaar gekomen. En hoe komt dat? Hè? Door, ook door onze operaties Afghanistan, Irak. Dat je daar een tegenstander hebt die lang niet zo'n groot defensiebudget heeft. Die niet zoveel middelen heeft. Die niet de, qua technologie ontzettende uh, geavanceerde uh, voertuigen, apparatuur, vliegtuigen, noem maar heeft. En die gaat dus anders nadenken. En die gaat denken, hoe kan ik mijn opponent ook op een andere manier beïnvloeden? Nou ja, en die hebben dus al op een in een vroeg stadium de informatieomgeving en alles wat daarbij hoort, uh, de internet, uh, de social media ontdekt, uh, want... Daar zitten veel luisteraars bij en kijkers bij. En dan heb je dus een groot publiek. En het is vrij goedkoop om dat op die manier te doen. Met een laptopje kun je al heel veel bereiken.
1: Ja, ja want dat is, dat is precies wat ik ook uh, begreep uit het, het proefschrift. Uh, het Westen, de NAVO, die heeft eigenlijk altijd uh, slagkracht, uh, militaire uh, uh, ja, wapensystemen en, man, uh, man en menskracht... Uh, als het belangrijkste middel gezien om... Nou ja, uiteindelijk, als er politiek, als we er niet uitkomen om daarmee in ieder geval onze wil op te leggen aan, aan andere partijen, um, is het dan zo dat de, de Russen eigenlijk al veel meer nadachten over hoe ze beïnvloeding kunnen inzetten voor militaire doeleinden? Of is dat iets wat um, op een andere manier uh, belangrijker is voor Rusland? Want Rusland heeft natuurlijk zelf ook gewoon een, een heel groot leger. Ja, ja, en onderschat dat ook niet.
0: Kwantiteit is ook een kwaliteit ja. en dat, dat, dat gold zeker voor de Sovjet-Unie. Maar als je ziet de aantallen die Rusland heeft, uh, geldt dat natuurlijk nog steeds. Nou, ja, Kijk, Rusland, um, en dan ga je heel diep terug in de tijd, kent het principe van maskirovka. Um, de herkomst, hè, er zit eigenlijk ook een beetje het, woord Nederland, het Nederlandse woord maskeren zit daarin. Ja. Um, en dat wil zeggen dat je dus dingen verbergt. Maar het is voor hun een kapstokbegrip waar allerlei mogelijke vormen van camouflage, beïnvloeding uh, onder zit. Uh, uh, dat gaat heel diep terug in de tijd. En als je uh, historische werken van de Russen zelf... dan uh, herleiden ze dat eigenlijk al tot 1380. De slav bij Kulikova en uh, waarbij dus Russen de... Um, de Mongolen hebben verslagen... en daar is voor het eerst misleiding bij gebruikt. En ze zeggen van door de tijd heen zijn we dat... dat is ons zo goed bevallen door de tijd heen... hebben we het altijd gebruikt. En dan wordt het een soort tweede natuur in je optreden. Maar onderschat het Westen ook niet. We hebben het ook gedaan. Wij hebben zeker tot en met de Tweede Wereldoorlog... kijk bijvoorbeeld... Uh, D-Day, de, de landingen in Normandië in juni 1944. Daar ging ook een hele misleidingscampagne aan vooraf. Hè. De operatie Fortitude, we hadden zelfs Fortitude North en South. Waarin dus en in eerste instantie uh, gesuggereerd werd dat misschien wel Noorwegen. Of het noordelijk deel van Europa. Hè, Fortitude North, wat dat. Uh, Fortitude South uh, had heel duidelijk de, de blik gericht op het nou van Calais. Dat het daar zou gebeuren. En juist dus niet Normandië. Uh, dat is wel een voorbeeld dat je bijna op strategisch niveau ook bezig bent met, uh, met misleiding. Ja, daarna zie je dus dat we een, een, een bijna 15 jaar lang in, in die nucleaire wapens hebben geloofd in. De, de, de strategie van MAD, Mutual Assured uh, Destruction. En dan komt eigenlijk begin jaren 60... Uh, Kennedy is dat die introduceert. Die zegt van nee, wij moeten daarmee ophouden. Um, wij moeten niet direct gaan uh, escaleren... en uh, vrij snel ertoe overgaan om nucleaire wapens in te gaan zetten. En zo ontwikkelt zich uiteindelijk flexibility in response... een soort gelaagdheid. De eerste reactie mocht er tussen Oost en West... in die koude oorlog tot een confrontatie komen... dan is dat uh, conventioneel. En dan is dat niet met nucleaire wapens... Um, maar je ziet dan dat dat Westen en Amerika wordt dan in die Vietnamoorlog gezogen, ja. komt de half jaren zeventig uit en komt dan uiteindelijk grotendeels op die Noord-Duitse laagvlakte terecht. Ze hebben ook nog eens een keer de positie, eh, een van hun legerkorpsen die daar lag, eh, voelde. dat was een, een platstuk land waarvan zij verwachten dat daar het zwaartepunt van de doorstoot als die mocht komen van het wasjepak, dat het daar zou plaatsvinden. Dus je ziet dat die Amerikanen gaan nadenken. En Vietnam was een heel ander optreden. Daar hebben ze Air Mobility-concepten ontwikkeld. Maar dan komen ze dus terug en dan denken ze: van ja, hoe moeten we dat dus doen? Nou, wat heel veel richting daarin heeft gegeven, is dus dat ze, nou ja, wat ik zo straks ook al noemde, gekeken hebben hoe hebben die die Russen dat nou gedaan, die Sovjets in, in dat interbellum... met hun deep battle en, en uiteindelijk deep operations. Ze hebben ook heel sterk naar Israël gekeken... die in die periode hadden ze net de Zesdaagse oorlog in 1967 ja. gehad... en de Yom Kippur-oorlog. En Israël werd aan twee kanten uh, weggedrukt... door een uh, tegenstander die uh, Sovjet-materiaal had... en Sovjet-optreden had. En uh, in grote getalen ook... Dus een grote overmacht. En dat was heel erg uh, voor Amerika. Dat ze daarnaar gekeken hebben en gedacht hebben van... Uh, wat, wat, wat is die succesfactor geweest van die Israëli's? Dat moeten we gaan overnemen. Maar wat je dus krijgt, een lang verhaal is dit... maar om dat even kort samen te vatten... wat je krijgt is een enorme fascinatie voor fysiek optreden... Ja. En um, dat gold daar ook. En een voorbeeld te noemen: ik, ik, uh, in de introductie zei ik al dat ik in de middenjaren tachtig ben opgeleid op de Koninklijke Militaire Academie. Wij deden niets aan misleiding. Hooguit een keer wat op groepsniveau, dat je daarover sprak, maar heel echt veel over misleiding hebben wij niet gedaan omdat wij echt wij, wij vertrouwden op een, op een uh, technologische superioriteit die we ook hadden denk ik. En, en wellicht nog steeds hebben uh, als je dat wereldwijd bekijkt. Um, maar je moet daar ook mee oppassen want um, oorlog voeren is nog steeds iets wat mensen doen. En je moet je ook verplaatsen in uh, hoe je mensen kunt beïnvloeden. En, en uh, bombs en bullets is één, maar bits, bytes en bytes is twee. En dat is wel iets wat, ja, waar we de laatste tien, vijftien jaar steeds meer achterkomen. En wat zich nu heel sterk gaat ontwikkelen, omdat we daar heel veel voorbeelden van zien. En omdat we ook heel sterk nadenken over wat is nou de invloed van al die social media op het beïnvloeden van mensen.
1: Ja, ja, precies. En daar, daar wil ik het straks ook graag nog even over hebben. Ik, ik moet ook eens zeggen dat tijdens mijn kma periode 2005 tot 2009... dat toen precies hetzelfde gebeurde. Um, verrassend optreden om de vijand te misleiden. Dat, dat werd wel verteld dat dat uh, nou ja, slim is om te doen. Maar inderdaad echt op, uh, op uh, groeps- en pelotonsniveau. Maar zeker niet uh, de, de strategische ideeën daarachter. Nee, daar zijn ook redenen voor. En kijk, we hebben in de jaren negentig...
0: En in uh, de periode van 2000 tot 2010... Um, hebben we natuurlijk heel veel aan vredesoperaties... en stabilisatieoperaties bijgedragen. En wij gingen vaak naar binnen toe. Hè? Uh, Westerse krijgsmachten, de Nederlandse krijgsmacht... De Nederlandse landmacht natuurlijk ook. En uh, wat je niet wil... is dat je het vertrouwen kwijtraakt van de troepen. En als iets aanverrechts
1: werkt op het, op het creëren van vertrouwen... is als je heel veel misleiding gaat toepassen. Precies, want wij wilden vooral transparant, open en eerlijk zijn. precies. Um, nou, de Russen hadden daar duidelijk minder moeite mee en daardoor kwam eigenlijk in 2014 die, die annexatie van de Krim um, in, in mijn optiek voor de hele NAVO als een verrassing. Uh, want ondanks dat we blijkbaar wel de, de Russische doctrines hebben bestudeerd, de Russi-, het Russische denken en het Russische optreden, um, had men dit niet zien aankomen. Of denkt u daar anders over? Nee,
0: het was een, een, een redelijke verrassing. Je zag ook, he, vooral alle, alle staatshoofden, regeringsleiders... die bij elkaar komen en echt met vraagtekens in hun hoofden zaten... van wat is hier eigenlijk gebeurd? Hebben we hier een verklaring voor? En je ziet dat ook op de hogere staven binnen de NAVO... er gezocht moest worden van wat is hier nu eigenlijk aan de hand... En, en waar ik in het begin ook al aan refereerde... Rusland was redelijk omdat we dat geen machtsfactor meer vonden. Omdat ze genoeg trubbels intern hebben gehad. Um, wat, en, en was eigenlijk van onze radar min of meer verdwenen. En je ziet dat het dan in één keer heel rap moet. En toen zijn we ook vrij snel vanuit de NAVO... met die Gerasimov-doctrine gekomen. Dat is later ook weer versproken. Ja. Dat staat ook in mijn proefschrift. Degene... Uh, die gevraagd werd, Mark Cagliotti, die heeft snel een vertaling daarvan gemaakt. Die vertaling schijnt niet heel uh, goed te zijn geweest. Uh, en die heeft er gewoon zijn artikel, de Gerasimov-doctrine, genoemd. Uh, waarom? Omdat Gerasimov was de chefstaf van de Russische strijdkrachten. Dus plakken we die titel er maar op. Later bleek gewoon dat Gerasimov al eerder in 2013 een toespraak had gehouden op hun uh, militaire academie. En dat is later in een artikel verworden. En dat artikel is dus uh, slecht vertaald en in de westerse uh, pers ook terechtgekomen. En eigenlijk ook op het bordje van heel veel beleidsmakers van de NAVO. En daarmee was eigenlijk ontstaan van zo treedt Rusland op. Wat het eigenlijk bedoeld was, Gerasimov heeft gezegd van nee, ik wil een discussie starten in, in de Russische federatie, in, in onze eigen troepen. Omdat zij ook wel een cultuur hebben. Die, hè, zij hebben eigenlijk ook een soort tegenhangen van de militaire spectator, waarin af en toe ook de discussies gevoerd wordt over ontwikkelingen en optreden. En dat wilde hij ontketenen. Uh, ik moet wel eerlijk zeggen, het is niet zo dat alles wat in wat wij de Gerasimov-doctrine zijn gaan noemen, dat Rusland dat niet doet. Maar het is aanvankelijk bedoeld als een, als een reflectie. En hij wilde een discussie starten op hoe het Westen 25 jaar lang had opgetreden. En hij keek vooral naar uh, Irak, Afghanistan, maar wat zeker uh, heel veel pijn heeft gedaan bij de Russische federatie is in 1999 de Kosovo-oorlog. Omdat zij ook een min of meer culturele band met Servië hebben. En zij vonden dat ze daar um, enorm buitenspel gezet zijn. En uh, dat heeft heel erg pijn gedaan. En um, ja, dat was wel een van de de oorzaken waarom Gerasimov zei van... hoe doet dat Westen dat nu? Wat moeten wij gaan doen als Russische federatie? Je ziet overigens wel, hein, als je 2014 kijkt... als je dat hele, die hele annexatie gaat ontleden... er zijn wel veel dingen die Gerasimov geroepen heeft destijds. Dus het is niet helemaal zo... Dat, dat het eigenlijk iets compleets anders is geweest. Maar je moet goed even... wat is de aanleiding geweest van Gerasimov... om dat artikel te gaan publiceren? Ja. En dat is niet te zeggen van zo treden wij dus op... Maar hoe komt dat? Ja, wij waren dus he, uh, Rusland redelijk kwijtgeraakt. En toen bood dat artikel in één keer... Uh, bood voor ons een soort duiding van ja. wat daar gebeurd is. Dus dat is eigenlijk grotendeels de aanleiding geweest. He, de Grazimov-doctrine die toen uh, rondging. Eigenlijk moet je... Een of twee jaar daarna, uh, 2015, is hun directeur operaties André Kartopolov... die heeft eigenlijk toen gezegd van ja, met die input waar Gerasimov mee begonnen is... eigenlijk is dit onze doctrine. En dan zie je dus dat er wel een gelaagdheid is. Er komen veel elementen uit die zeker in de uh, informatieomgeving zitten... maar vlak ook die Russische strijdkrachten niet uit... want die treden gewoon conventioneel op... Ja. En daarnaast, wat daar nog eens een keer bij hoort, hebben ze gezegd van... als je kijkt naar de ontwikkelingen in het Westen... met robotica en autonomous systems, 3D-printing... Uh, daar lopen ze 20, 25 jaar op ons voor. Wij moeten ons daar, ook als we nieuwe wapensystemen gaan ontwikkelen... moeten we ons daarop gaan richten. Dus dat is eigenlijk... Uh, en als je, als je de, de annexatie van de Krim daar... Naast legt en het gaat ontleden... dan is dat eigenlijk die, die, die hele doctrine... die Carter Polev toen uh, ontwikkeld heeft... dat is eigenlijk hun daadwerkelijke
1: optreden geweest. Ja, ja en dat was een, een grote wake-up call eigenlijk voor de NAVO. Ja. Um, en dat heeft ook geleid tot het, het, eigenlijk een verandering in het denken van ons... waar de Russen al mee bezig waren. Want wat wij hybride oorlogvoering noemen... Dat gebeurde al en dat, dat kwam tot uiting ook in 2014. Ja, ja in
0: feite waren wij ook wel bezig. En ook al in die periode tussen 2000 en 2010... Um, waren wij al wel bezig met de ontwikkeling van information operations. Ik ben zelf uh, commandant PRT 7 geweest in 2009. In de TFU-staf zat ook een information operations officier... Um, die zich daar al verboog. Maar het had bij ons nog niet de volle aandacht... Um, we deden het. We wisten dat we dat ook moesten gaan ontwikkelen. Maar in... in um, zoals Rusland dat... uiteindelijk dan een aantal jaren daarna... in 2014 gaat toepassen... Ja, dat, was, dat is wel een versnelling geweest... in ons denken van we moeten dit ook verder gaan ontwikkelen. Nou ja, je ziet... Uh, afgelopen november... Hein, uh, november 2020... is nu ook bij de landmacht... het wapen uh, van de informatiemanoeuvre ja. opgericht. Om toch... Ja, ook daarin bij te blijven. Dat zijn de nieuwe stappen in de ontwikkeling van oorlogvoering. We doen het al, maar nu gaan we dat ook echt in onze organisatie opnemen.
1: Precies, nu, nu hebben we het echt geïntegreerd, wat Russen misschien al veel langer deden. Ik wil nog even terug naar een beetje de praktische kant van hoe de Russen dat dan doen. Want in uw proefschrift heeft u het ook over verschillende methodes van beïnvloeding en uh, voorbeelden daarvan. Uh, zou u daar een aantal van, uh, van kunnen geven? Voor, uh... Ja, in feite heb je, en uh, dat, dat heb ik al gezegd... Hè, en,
0: uh, je, je zou eigenlijk een soort uh, tweedeling kunnen maken, heel grofmazig. Dat is uh, de softe beïnvloeding. Dat is vooral met, met indrukken, met beelden, met informatie. Uh, aan de andere kant kun je natuurlijk ook nog steeds beïnvloeden met wapensystemen. Ja. Dat is de harde kant. Uh, dus die tweedeling zou je kunnen maken... Ga je ook kijken naar wat hen. Als je dan specifiek, en dat is ook wat ik in mijn proefschrift gedaan heb, als je specifiek gaat kijken wat Rusland in, uh, met de annexatie van de Krim heeft gedaan. En dan kijk ik ook vooral de vormen van beïnvloeding die tot een soort misleiding hebben geleid. Dan kun je eigenlijk zeggen is dat ze uh, ze creëren onzekerheid. Dat is ook de noodzakelijke voorwaarde om um, misleiding te kunnen laten slagen. Want als er geen onzekerheid is, ja, als je exact weet wat je tegenstander gaat doen... Ja en de tegenstander weet ook exact wat jij gaat doen... dan is misleiding heel erg lastig. Dat gaat niet plaatsvinden, want je weet al van elkaar wat je gaat doen. En dat lijkt voor de hand te liggen, maar je moet er wel over nadenken... dat je dus een, een situatie creëert... die heel erg voor de besluitvormers die daarin zitten... heel erg onzeker gaat worden. En ik zal daar zo meteen nog wel iets over vertellen. En wat je wil bereiken uiteindelijk met die misleiding... dat zijn eigenlijk twee soorten effecten. Verrassing... En verrassing verlamt eigenlijk besluitvormers. Dat kan, dat hoeft niet altijd. Je kunt er ook alert door worden. Maar het geeft een, een emotionele psychologische reactie bij besluitvormers. En wat je wil is dat er een, de, de beeldvorming die mensen krijgen... de percepties die ze maken van een, van een situatie... dat die gemanipuleerd gaan worden. En zodanig dat daarvoor degene die misleidt, dat daar een positieve ontwikkeling uit ontstaat. Zodat dus degene die misleid wordt, gaat geloven in een verhaal... of gaat geloven in beelden die waarschijnlijk niet uh, de werkelijkheid representeren... en die feitelijk ook niet gebeurd zijn. Nou, even terug, hoe heeft Rusland dat nu gedaan, he, die drie zaken... onzekerheid, verrassing en, en uh, gemanipuleerde beeldvorming... Nou, ten eerste, die onzekerheid begint al vooraf. Zij verstrekken bijvoorbeeld, en dat hebben ze in 2008 voorafgaand aan het conflict met Georgië. Maar dat hebben ze ook in 2014 gedaan. Ze vers verstrekken heel veel Russische paspoorten aan mensen. Wat doe je daarmee? Ja, daar koop je eigenlijk een soort loyaliteit mee. En wat krijg je dan? Dat de... de ...autoriteiten in Georgië in 2008 en in 2014 in, in de Krim... Uh, behoorden dat bij de Oekraïne. Hè? Nederland erkent ook niet de annexatie... ...en vindt ook nog steeds dat de, Oekraïne bij, uh, bij, uh, of de Krim bij de Oekraïne ja. hoort. Maar wat je wel creëert is, is dat dus die autoriteiten daar niet meer weten... ...van waar staan mijn mensen precies. Hè? Zijn ze nu voor Rusland of zijn ze nu voor
1: mij... Georgië dan wel, Ja, en zeker dus, als er uh, bepaalde voordelen aan zitten... wat ik me kan voorstellen aan een Russisch staatsburgerschap... voor die mensen, uh, ja. zijn ze natuurlijk sneller geneigd... om ook ja. uh, de kant ja. van Rusland te kiezen. Nou ja, kijk, er zaten ook sentimenten. Hè? De,
0: het gaat ook heel veel om etnische Russen... Dus uh, opa en oma zijn Russisch geweest, hebben in Rusland gewoond. Dus er zitten ook banden mee, ook emotionele banden bij die mensen. Nou, daar wordt heel keurig op ingespeeld. Het zijn niet alleen etnische Russen geweest, er zijn ook pro-Russische mensen geweest. Ja. Daar zijn ze ook heel gretig geweest in het verstrekken van uh, paspoorten. Nou, dat is de eerste stap. Dus de, eigenlijk krijg je dan al dat die autoriteiten niet meer... Um, voldoende zekerheid hebben, waar staat mijn eigen bevolking? Daar begint het mee. Wat ze ook hebben gedaan, en het kan toeval zijn geweest... maar zowel in 2008 als in 2014 had men een afleider. En die afleider waren de Olympische ja, Spelen. Precies. In 2008 was dat in Beijing, was de opening. En toen, uh, daarna, is natuurlijk die clash met Georgië geweest... In 2014 was dat de afsluiting van hun eigen winterspelen die in Sochi plaats, plaatsvonden. En wat je dus krijgt, daar schrijf ik ook over, is dus dat grotendeels wereldleiders zelfs, maar ook de hele media, de publieke opinie dus zou je kunnen zeggen, was heel erg gericht op... op um, op die Olympische Spelen. En als je naar de Olympische Spelen kijkt, is dat eigenlijk een soort parallelle werkelijkheid. Het is een grote arena waar landen uh, atleten naartoe afvaardigen, die met elkaar in, in, uh, in sportbedrijven, maar concurrentie hebben, competitie de hebben. Aangaan, ja. ja, de strijd ja. eigenlijk aangaan. En dat vinden we ook mooi. Hè? Dat, daar zit ook heel veel heroïek bij. En, en uh, nou ja, sentimenten, nationale gevoelens gaan dan ook meespelen. En dat is natuurlijk een enorme aandachtstrekker. Uh, maar dat maakt wel dat, dat ook als, een, als, je, als je van plan bent wat te gaan doen, zoals Rusland, dat het een ideale afleider is. Ja. Dat daar even wat minder aandacht is voor, is daar nu een troepenopbouw gaande, wat is daar bezig? Die, die aandacht was, was grotendeels afgeleid. Ja, wat er dan vervolgens gebeurt, uh, en, uh, eind uh, februari 2014, begin maart, komen dan die groene mannetjes. Ja, wie zijn dat dan? Ja, dat bleken operators van de militaire inlichtingendienst, de Groeten zijn, uh, aangevuld met mariniers van uh, uh, 810 uh, Mariniersbataillon, wat daar eigenlijk al zat. Wat ze vervolgens hebben gedaan is dat die uh, tezamen opgetreden zijn, later zijn ze uh, benoemd in de... Aanvankelijk Oekraïnse pers tot groene mannetjes. Ja. En dat hebben we ook heel erg uh, graag willen overnemen in de hele westerse ja. media. Maar zij hadden nieuwe uniformen. En dat maakt het natuurlijk ook nog eens een keer. Wij konden niet direct leden van welk uniform is dat ja. nu. Omdat wij andere beelden over de standaardbeelden over de Russische strijdkrachten in ons hoofd hadden. En, en die, 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 die gaan dan uiteindelijk hein, vanuit Savastpol. Want dat was nog een... Um, en daar waren ook akkoorden over tussen Oekraïne en Rusland. Ja, dat, is dat is de Russische marinebasis die gebruikt mocht worden. Dat was ook gekoppeld weer aan energie deals die gemaakt werden. He, en, uh, voorziening van gas en, en andere uh, energie die geleverd zou worden voor een uh, lage prijs dan aan de Oekraïne. Dus dat zit ook wel heel economisch verweven. Maar waar ik naartoe wil is dat gebeurt dan. En eigenlijk gaan die... De infrastructuur overnemen die belangrijk zijn. Parlementsgebouwen, overheidsgebouwen, communicatiegebouwen. Dat zijn allemaal van die, van die belangrijke punten waar ze naartoe gaan. Zij gaan zelf daar binnenin. Uh, het wordt afgezet door uh, Krimse burgers die geworven zijn. Hè, waar jij ook in de inleiding over sprak. Dat is overigens een programma geweest wat veel langer liep. Hè? De Russische inlichtingendienst, Vooral die groei die ik zo net noemde. Die al jarenlang onder dekmantels in dat gebied zaten. Hè? Kleine bedrijfjes hadden of winkels hadden opgezet. Ja. Maar stiekem eigenlijk bezig waren om pro-Russische bevolking te werven en te organiseren en te trainen. En die hebben cordons daaromheen gelegd. Maar wat er vervolgens gebeurt, wat die onzekerheid aanhaalt... is, ja, dit gebeurt dus. Niemand weet waar die aan toe is. En iedereen roept van, nou, daar zal Rusland wel achter zitten. Maar de Russische autoriteiten zwijgen aanvankelijk. Ja, die, die zwijgen ja. eerst. Hè, dat is hun tactiek. Ze zeggen eerst helemaal niets. En dan, als ze dat eigenlijk niet meer lang kunnen volhouden... ontkennen ze. Dus dat is nog eens een keer een extra factor... waarbij, waarbij mensen dan vertwijfeld blijven zitten... van, ja... Euh, het waren toch die Russen, maar die Russen zeggen dat ze dat niet gedaan hebben. Dus dat, zijn eigenlijk, dat is een opeenstapeling van al die factoren waardoor die onzekerheid gaat ontstaan. Nou ja goed, en dan dat snelle optreden met, met, die, met die operators, hè. Uh, dat zijn toch special forces. Uh, onderschat ook niet dat er paramilitaire organisaties opgetreden hebben, ja. om onder andere, die daar al voor het eerst zichtbaar was, dan die georganiseerde burgers. Ja, dat geeft ook heel veel verrassing. Uh, kan ik je op een briefje schrijven. En binnen een paar dagen was ook die... Uh, motorgang, de Night Wolves... Ja. was daar ook al aanwezig. He, en ook intimiderend uh, zijn. Nou, en dan gaat er vervolgens... He, en het, daarmee ontstaat ook een totaal verkeerd beeld... over wat daar plaatsvindt. Dan he, heb je het eigenlijk al... ook over die derde factor, die gemanipuleerde... beeldvorming, die dan plaatsvindt. En er wordt natuurlijk een hele grote campagne... opgezet daar rondomheen. Nou... Onder andere billboards met uh, die, 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 um, die soldaten die er af, afgebeeld staan. Hè, in dat groene uniform zonder rangonderscheidingstekens, ja. zonder stickers. En, ja. Zodat ze ook niet te herleiden zijn. En die worden dan afgebeeld. Dan staan ze eigenlijk voor de Russische adelaar op een dusdanige manier. Dat je eigenlijk alleen nog maar de vleugels ziet. En ja, dan lijkt het ook alsof de, de, de engel op aarde is gedaald. Die hier de verlossing komt brengen. Um, dus... En op die manier wordt er ook heel sterk hè, bijgedragen op ja, dat, 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 nou ja, dat de lokale bevolking daar, maar eigenlijk ook de hele wereld, de publieke opinie, dat die een idee krijgen van dat, dat is ook een hele goede actie geweest wat ja. daar gebeurd is. Ja,
1: dat, dat is het, het, het narratief, zoals we dat bij de communicatie dat noemen, het verhaal dat je wil vertellen. Ja. Uh, zoals Rusland dat deed, leek het eigenlijk alsof iedereen het wel goed vond dat de Krim geannexeerd werd... dat de, de hele bevolking van de Krim het daarmee eens was. En uh, ja, de rest van Oekraïne die, die stond erbij en die keken naar. Uh, maar was dat in de praktijk ook, ook zo? Of hebben ze gewoon heel goed ieder tegengeluid weten te smoren? Nou ja, kijk, er waren natuurlijk wel uh,
0: tegenbewegingen. Die waren zeker, maar Die grootschalig, nee, dat waren ze niet. Daar moet je ook eerlijk in zijn. Uh, ik, ik denk dat het grote... Grootste deel van de Krimse bevolking ook wel pro-Russisch was. Ja. En onderschat dan ook weer niet activiteiten waar ik het eerder over had, over het verstrekken van paspoorten. Ja, ja dat draagt er wel aan bij dat, dat die dat deel van de bevolking al omgeklapt was. En een deel wilde ook wel heel graag uh, bij Rusland horen. Ja, wat er vervolgens plaatsvindt is uh, half maart, 18 maart 2014. Uh, en daar heeft hebben ook de Russische inlichtingendiensten hebben daarachter gezeten. Hebben dus de, de Krimse autoriteiten zelf... Hè, want dat had een eigen parlement en ja. bestuursvorm... Die, die heeft een referendum georganiseerd. Ja. En dat referendum, dat sprak zich uit. Euh, nou, de overgrote meerderheid wilde bij aansluiting bij Rusland. En toen riep Poetin, ja, dat kan ik niet weigeren.
1: Nee, precies. Terwijl hij natuurlijk al ja. alle... Uh, middelen had ingezet om ja. het tot zover te laten komen. En, en Poetin heeft uh, zelfs hen
0: daarna nog een maand weten vol te houden. Niet alleen Poetin, maar de Russische autoriteiten. Ja. Hebben er daarna nog een maand lang vol weten te houden. En nog steeds dat ja, eigenlijk de, de Westerse media, maar ook, ook, ook de mensen in, in uh, de Westerse politici uh, geen goed beeld hadden van wat daar nu had plaatsgevonden. Uiteindelijk heeft Poetin in een populaire televisieprogramma uh, heeft hij gewoon gezegd van... nee, jongens, uh, we moeten ophouden. De Russische federatie zat hier gewoon achter. Ja,
1: ja dus ja. op het moment dat hij eigenlijk... Uh, verzekerd was van de overwinning... Uh, in ieder geval in dit uh, conflict. Uh, toen pas gaf hij toe van... inderdaad, wij waren ja. het, maar jullie kunnen... We konden wel, in het Westen waren we wel heel
0: erg bezig met wat gebeurde er dan precies. En ook de media was wel steeds aan het speculeren. Het kon toch niet anders dat de Russische federatie hierachter zou zitten. Maar zeker weten, dat wisten we niet. We hadden niet keiharde bewijzen om dat te kunnen gaan aantonen. En... en, en, en um, wat je dan vervolgens ziet, maar dat heb ik niet in mijn proefschrift beschreven. Ik heb me eigenlijk maar beperkt tot twee conflicten en dat heb ja. ik ook met een uh, reden gedaan. Rusland heeft zelf toegegeven, en uh, dat konden ze ook niet anders, dat ze in 2008 dat conflict met Georgië hebben gehad. Ja. Uh, die Vijfdaagse Oorlog, die overigens nog steeds heel fysiek gericht was waarin gewoon kolonnes opgerukt zijn en heel veel luchtsteun uh, nog steeds is geweest en bombardementen. Uh, in tegenstelling tot 2014, want er is praktisch geen schot gelost. Er zijn uiteindelijk vier Oekraïners omgekomen, maar dat is pas in de nasleep geweest. En dat is ook in, in twee uh, van de drie gevallen is dat door miscommunicatie geweest. Uh, dus dat zou je eigenlijk, hein, ondanks die vier slachtoffers, zou je dus eigenlijk een hele clean annexatie kunnen noemen. Uh, vanuit het oogpunt van... geen slachtoffers verder gevallen. En uh, ja, dat, dat vond ik... toch wel zeer opmerkelijk wat daar gebeurd is. En dat was voor mij ook wel een van de grootste redenen. En nu wil ik weten wat er gebeurd is. Ja,
1: nee, dat is helemaal beeld bij. En, en dat is ook, denk ik, een... Uh, een interessant uitgangspunt... voor um, een, een discussie. Want u gaf al aan... dat we als, als NAVO... en ook als Nederland... Uh, wat minder hel zien in, in die Russische methodes. Omdat wij graag eerlijk en transparant willen zijn. Maar aan de andere kant eh, klinkt het misschien heel gek dat je niet gebruik wil maken van methodes waarmee je met weinig slachtoffers je militaire doelen kunt behalen, eh, maar dan wel kiest voor eh, die fysieke inzetopties, zoals eh, bommen en granaten, waar ja, automatisch veel meer mensen aan eh, doodgaan, zogezegd. Ja, dat is opvallend, hè. Uh, maar dat is
0: uh, uh, eigenlijk, hè, als je door de eeuwen heen kijkt... lijkt dat wel alsof dat zo langzamerhand een veel meer geaccepteerde manier van optreden is. Hoewel daar ook nog steeds heel veel ook ethische en juridische kanten aan zitten. Hè. En, uh, als je op operaties gaat, heb je te maken met een mandaat en met Rules of Engagement... En we hebben ook uh, humanitair oorlogsrecht en daar houden we ons aan. Dus ook daar zit zeker een ethische component aan. Maar we vinden met informatie vinden we heel erg vervelend. Vinden we ook niet chic als je daarmee beïnvloed wordt. Hè. Wij willen, en wat daar eigenlijk als je mij vraagt achter zit... wij willen niet hebben dat we een regering en overheid hebben... die hun mensen uh, voorliegen en bedriegen. Dat wil niet zeggen dat, dat een politicus of een minister of zo... Uh, uh, niet af en toe is, misschien ook per ongeluk, uh, een, een, uh, iets vertellen wat niet waar is. Maar het uitgangspunt in onze westerse democratieën is, is dat je je mensen niet voorlicht. Wij houden niet van twee dingen. Hè? Een overheid mag niet liegen
1: en een overheid moet niet betuttelend zijn. Dat, dat zijn eigenlijk twee uitgangsprincipes. Ja. Maar dan, dan is de vraag: mag je dan bijvoorbeeld ook niet liegen tegen een, uh, tegen een vijand, tegen een, een, een Taliban-strijder of een, een, een is terrorist? Nou ja, goed.
0: Um, ja, dat is een hele interessante discussie. Hè. Nu kom je ook eigenlijk op het vakgebied van het wapen van de informatie manoeuvre. Ja. Um, je moet daar denk ik heel erg mee oppassen. En dat heeft te maken hè, um, ook, ook in, in, in dit soort vormen met informatieoperaties. En ook als je het over uh, beïnvloedende strategische communicatie hebt. Uh, heel vaak onderscheiden we een target audience, zoals we dat noemen. Hein? Een bepaalde doelgroep waar we ons op richten. Hein? Maar die target audience vergis niet. Als jij die wilt gaan bestoken met informatie. Uh, die target audience is, 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 niet, is niet geïsoleerd. Die, die, die heeft ook netwerken. Die zit ook op social media. Die heeft allerlei linken met mensen uh, via e-mail, via Facebook... via Instagram, via Snapchat, via uh, YouTube, via... noem ze allemaal maar op, Twitter en, en, en dat soort platformen... Hè, dat zijn toch de, 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 de grootste. Um, dus als jij je bericht gaat verspreiden... naar die targeted audience, um, in tegenstelling tot wat... Hein, want ze roepen wel eens dat informatie het nieuwe wapen is. Ik roep ja. altijd informatie is de nieuwe munitie. En de computer en de communicatiemiddelen, dat zijn onze wapens, onze nieuwe wapens. En informatie is de munitie. Alleen het heeft een andere uitwerking dan de munitie zoals kogels en granaten. Ja, hè? Die, die hebben kogelbanen en die hebben ricochetwerking. En dat kunnen we redelijk goed inschatten. Heel af en toe mikken we verkeerd en ontstaat er collateral damage. Maar met informatie werkt dat heel anders. Want je, je deelt je informatie met je beoogde doel, hè, met je target audience. Maar die is ook weer gelinkt met allerlei zaken. Dus je kunt eigenlijk binnen een tegenwoordig hè, met alle snelheid... kun je misschien binnen een paar nanoseconden krijg je een soort backfire. Een boemerangwerking van je eigen informatie die op je eigen bevolking uh, terugslaat. En de vraag is, wil je dat? Want dan kom je ook naar je eigen bevolking en dan moet je ook aan je eigen legitimiteit gaan denken, wil je dat op die manier? Dus ik ben daar heel voorzichtig in. Ik weet dat er mensen ook zijn die daar graag uh, op een wat offensievere manier. Van als onze opponent dat nou steeds doet, moeten we dat dan ook doen. Um, ik ben daar wat voorzichtiger in. En met name, um, we roepen wel, er is een target audience. Maar die kun je niet isoleren. Die zit in een groter geheel. En dan loop je dus ook de kans dat ondanks dat je. Nou ja, een leugentje verstuurd... naar je tegenstander. Dat leugentje ligt binnen twee nanoseconden. Ligt dat ook weer terug in Nederland. Ja. En dat komt op de radio. En dan denk je, oeh, dit moet ik niet hebben.
1: Nee, precies. En dat is denk ik... het belangrijkste waar je rekening mee moet houden. Dat, ik vind dat een mooie vergelijking. De vergelijking van informatie als munitie. Dat de, de uitwerking misschien... minder concreet is. Er worden geen dingen opgeblazen... ontploft of mensen overlijden er niet aan. Maar de... de Uitwerking is wel veel breder en ook, heeft ook een veel breder bereik. Uh, aan de andere kant, uh, u geeft het zelf al aan, landen als Rusland en, en misschien ook China, die hechten daar wat minder waarde aan, uh, dat misschien hun eigen bevolking of, of, of doelgroepen die daar helemaal niet mee te maken hebben, daardoor ook beïnvloed worden. Uh, dus aan de andere kant moeten we denk ik ons ook wel heel erg bewust zijn, dat, dat landen dit doen dat we daar in Nederland misschien ook mee te maken hebben. Nou, we kennen allemaal het verhaal van de mogelijke Russische beïnvloeding bij de Amerikaanse verkiezingen. We weten ook gewoon dat Russische veiligheidsdiensten ook in Nederland actief zijn. Ze hebben ze geprobeerd de OPCW te hacken. Er zijn er laatst nog een aantal mogelijke spionnen het land uitgezet. Dus wat, wat kunnen we als Nederland doen om ons te beschermen tegen deze nieuwe munitie?
0: Nou ja, het, het, het vergt een overheidsbrede aanpak. En die, daar wordt ook al druk aan gewerkt. Hè. De karttrekker binnen het geheel is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En uh, je ziet dat die, hè, en dan heb je het ook vooral over zaken als desinformatie die, die daar... Um, nou ja, het voortouw innemen, uh, overleggen ook in hebben. En uh, je ziet dat er nu ook beleid is ontwikkeld. Onder andere. Nou, een, een daarvan is een heel groot mediabewustzijn. En dan heb ik het niet alleen over wat hein, de mainstream media, hein, wat we van vroeger kenden, de kranten en de televisie. Uh, maar daar vallen ook de social media onder. En dat is dat mensen um, niet zomaar klakkeloos alles moeten geloven wat erop staat. Dat je een keer goed nadenkt. En dat je ook dieper nadenkt en denkt van, nou, dit klopt niet. En nu ga ik dat ook eens kijken of ik dat misschien um, in een ander televisieprogramma hoor. hoor ik, en Stel dat je het van de televisie haalt, stel dat je het van... Uh, een van de Nederlandse kanalen haalt, uh, het staat je vrij om dan te kijken, doet uh, BBC dat ook, doet Al Jazeera dat ook, doet. Uh, en en zo, zo kun je dus een aantal buitenlandse zenders, dat is alle mogelijkheid. Of je kunt zelfs in Nederland het onderscheid maken. De NPO, een van de NPO-zenders komt met dit bericht, uh, doet RTL dit bijvoorbeeld ook. Uh, zo kun je dus gaan vergelijken en je kunt ook nog eens een keer kijken, staat het dan ook nog in een van de kranten. Hè? En, uh, Um, ja. En um, op die manier moet je daar veel bewuster van worden. En niet zomaar overal klakkeloos in meegaan. Um, wat dat dan gaat, en ook voor mijn proefschrift heb ik dat uh, boek van Daniel Kahneman uh, gelezen. Het is ook in het Nederlands uh, vertaald, feilloos denken heet het dan. Hè. In, in het Engels uh, thinking fast and slowly. En dat zegt het ook. Hè. Kahneman onderscheidt eigenlijk twee... De werking van je hersens in twee systemen. Systeem 1 is dat je heel impulsief, snel reageert op een aantal zaken. Het tweede systeem zegt: neem nou even de tijd, verwerk het nou eerst, denk erover na, ga eens op zoek naar een tegenbericht. en kijk nou eens of het dan, uh, wat voor mening je dan over vormt. Maar het gekke is: de wereld waarin wij leven, waarin zoveel informatie voorhanden is, en ook hoe snel dat voorhanden is. Maakt het eigenlijk dat heel veel mensen alleen maar in dat systeem één denken blijven zitten, impulsief gaan reageren? En Weer impulsief op impulsieve reacties gaan reageren. En dan krijg je dus dat er eigenlijk, hein, dat is die mediawijsheid die we veel beter moeten gaan onderwijzen. Daar zijn we mee bezig op de Nederlandse Defensieacademie om, om onze kadetten en aderborsten, onze toekomstige officieren, daar goed in te onderwijzen. Maar het is niet iets, het uh, alleen recht voor de krijgsmacht. Um, ik, ik, ik begrijp, hein, en daar is vanuit Binnenlandse Zaken is men er al voor bezig om dat überhaupt wat meer plek te geven in het onderwijs, dat dat wat meer aangemoedigd wordt op al, in alle lagen van de bevolking. Want ja. daar zou dat eigenlijk ook moeten gebeuren.
1: Ja, en, en als je nou ja, een, een, nu een blik werpt op uh, social media, denk ik dat dat ook echt wel nodig is. Want wat mij opvalt, is uh, zeker in, in de, de tijd waarin we nu zitten, in de coronacrisis, um, dat je steeds vaker ziet dat mensen vatbaar zijn voor... Desinformatie, voor complottheorieën. Ja. Uh, en ik heb, uh, heb wel eens een spreekwoord gehoord, dat vind ik een hele mooie. Uh, dat stelt dat het makkelijker is om iemand te misleiden dan om te vertellen dat hij misleid wordt. Um, gekoppeld aan uh, de verschillende manieren van denken die u net uh, aanhaalt, uh, is dat, zit dat gewoon in de menselijke natuur? Um, dus is het ook zo dat mensen ook van nature vatbaar zijn voor uh, beïnvloeding, voor misleiding? Nou ja, goed, daar worden nu heel veel onderzoeken naar gedaan. Um, wat ik al wel begrepen heb,
0: is, kijk, veel fake news, nepnieuws, um, alternative facts, hoe je het maar noemt. En ook uh, de complottheorieën. Overigens heb ik daar ook aandacht aan geschonken in mijn, uh, in mijn proefschrift. Daar wil ik zo ook nog wel iets over vertellen. Maar dat gaat wel... Het wijkt af van het standaard en daar gaat iets um, uh, sensationeels of iets fascinerends vanuit. En dan worden wij als mens daar heel erg vrij snel in, in meegezogen en meegetrokken dat je dat uh, daarin gaat. Kijk, uh, het wordt allemaal nog onderzocht, maar er schijnt een, het, het blijft langer hangen omdat we, dat, uh, omdat we daar veel meer op gericht zijn, omdat we iets horen waarvan we denken van nou, dit, dit is echt iets absoluut uh, heel apart wat ik nu ja. hoor. En dat is dat fascinerende, soms dat centure. En, en het, het speelt vaak ook in op emotionele zaken, het speelt in op je waarden en normen. Uh, het gaat ook af en toe een beetje schuren. Dat je denkt van, oe, dit... dit uh, maar aan de andere kant, uh, dat het nou gebeurt, is wel fascinerend. Ja, dat is mens eigen dat dat gebeurt. Hè. En, en daar word je gaandeweg in meegezogen. Uh, maar de onderste steen is nog niet boven. Dus er wordt nog heel veel onderzoek in, in verricht. En ik, ik volg dat ook. Ik vind dat buitengewoon zelf ook interessant om te zien hoe dat nou uh, tot stand komt. Uh, dan even over die complottheorieën. Ja, dat is uh, wel iets wat de laatste... Het is de, de, de aandacht daarop, hè. complottheorieën zijn ook niet nieuw. We doen het al veel langer. Uh, de aandacht daarvoor is, is uh, de laatste jaar enorm toegenomen. Heeft natuurlijk ook met ontwikkelingen in Amerika te maken. Hè. Amerika is wel een land waar ook veel complottheorieën in uh, voorkomen. Overigens niet het enige land. Hè. Uh, ik besteed er ook aandacht aan in mijn proefschrift. Er zijn al eeuwenlang uh, complottheorieën en... Uh, nou ja, goed, uh, er zijn ook andere delen van de wereld, Midden-Oosten, uh, daar kom je ook veel complottheorieën. Um, maar je hebt tegenwoordig is er eigenlijk sprake van een eerste generatie en een tweede generatie complottheorieën. En die tweede generatie is nou eigenlijk maar sinds een jaar of twee, drie uh, van kracht. De, 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 aanvankelijk is het zo dat um, mensen geloven niet in toeval. Die willen een verklaring hebben voor iets wat er gebeurt. En je hebt eigenlijk twee dingen. Uh, een complottheorie kan gericht zijn tegen een groep mensen of een complottheorie kan gericht zijn op een gebeurtenis. En groepen mensen, daar gaat het om mensen... Uh, die je niet vertrouwt op de een of andere manier. Uh, veel gehoorde voorbeelden daarvan zijn uh, communisten, joden... Uh, de kliek in Hollywood, vrijmetselarij. Dat ja, zijn allemaal voorbeelden. Een beetje geheime genootschappen ja. wat daarachter zit. De Bilderberg groep, ja. daar gaan allemaal complottheorieën over... En wat, wat houdt dat nou in? Nou, degene die uh, vatbaar is voor zo'n complottheorie... of die het zelf uh, ontwerpt... Ja, die voelt dat er een grotere groep is, een grotere macht... die ook heel machtig is. Die heel goed is in het plannen van gebeurtenissen. Daar ook de totale regie in heeft. Alle informatie ook in heeft. Want die houdt dat, die, die stuurt dat aan en die doet dat. En die laat dat ook bewust plaatsvinden. En de rest... Waar dan degene die gelooft in zo'n complottheorie eh, het slachtoffer van wordt. We zitten heel sterk van zij zijn groot en ik ben klein. Het ja. Calimero-effect zit daarachter. En het, een, complot, hè, een complot is altijd iets tussen meerdere mensen. Een complot gaat niet over één iemand. Hè, er is een groep en, en die doet dat. Complotten kunnen overigens ook waar zijn. Denk bijvoorbeeld aan de Watergate. Daar was een complot. In feite is, en er worden ook voorbeelden van gegeven... de hele Holocaust, de wanzee conferentie in 1942... waar gewoon een club misdadige Duitsers bij elkaar komt... en besluiten wat er uiteindelijk met het jodenvraagstuk in Europa moet gebeuren. Dat zijn ook complotten, maar dat zijn geen theorieën. Die zijn daadwerkelijk gebeurd. Theorieën is dat we er dus over gaan fantaseren wat er gebeurd is. En zoeken naar een mogelijke verklaring wat daarin gebeurd is. En er zit vaak wat emotionaliteit in. Het is soms heel lastig om die te weerleggen. Uh, en daardoor gaan mensen er ook wel in geloven. En met name als je dan zegt, het, het gaat in tegen de gevestigde orde. Ja, die gevestigde orde, hè, of het nou wetenschappers zijn of journalisten. Ja, die komen altijd met dit verhaal, maar daar geloof ik niet meer in. En er moet zo'n aparte groep mensen zijn die die macht hebben. En die uh, eigenlijk uh, dit soort gebeurtenissen uh, uh, manipuleren. Nou, dat is de eerste generatie. De tweede generatie beduurt daarop voort. Maar daar zie je dus heel bewust uh, en, en de laatste jaren ook aangestuurd... door de hoogste autoriteiten uit Amerika zelf... is een enorm wantrouwen tegen uh, andere politici... Ja. Wantrouwen tegen uh, journalistiek, wantrouwen tegen overheidsinstanties, wantrouwen tegen de wetenschap. Want dat klopt allemaal niet meer. En de, 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 men denkt, en dat wordt dan deep state genoemd, dat ergens in die hele maatschappij zit een machtige club mensen die dat aanstuurt.
1: Ja, en dat hoort. is eigenlijk, dat, he, dat, dat zie je nu ten, ten dat, nadele van de grote bevolking.
0: Precies. Ja. En, en zij waarschuwen dat tegen, van je moet dat tegen oppassen. Nou dan krijg je dus, hein, kijk naar Amerika, uh, beweging als uh, QAnon uh, ja. en. en ...pizzagate, dat ergens in Washington... ...in een kelder waar pizza's verkocht worden... ...ook kinderen verkracht worden. Nou, Er zijn al mensen bewapend daar naartoe gegaan... ...die daar echt absoluut in geloofden... ...dat dat ook op die manier gebeurde. En daar zit ook heel sterk die deep state... Hè, ...diep verborgen in onze maatschappij... ...zitten clubmensen die dat aansturen. Ja, en mensen zijn daar dus vatbaar voor... Hè, ...want daar zit dus iets dat verdelen ...en dat fascinerende in. Dat wijkt af van standaard... ...dus ja, dat trekt de aandacht...
1: Ja, maar u gaf het net al aan. Uh, belangrijk daarbij is dat, uh, dat we daarin gewoon goed blijven zoeken naar uh, nou ja, niet uitgaan van één bron, uh, ook kijken naar uh, andere bronnen. Uh, maar aan de andere kant is dat soms lastig, omdat mensen vaak uh, toch wel vatbaarder zijn voor de informatie die hun vermoedens bevestigt. Um, oh, overigens um, hè, dit valt ook allemaal onder het grotere begrip desinformatie
0: ja. desinformatie is best heel lastig om ja. daar ook beleid op te maken je wilt namelijk in Nederland niet hè, en daar worstelt de minister van Binnenlandse Zaken ook mee hoe ga ik dat nou goed vormgeven want je mag gewoon een andere mening hebben ja. Je hoeft het ook niet altijd met de regering eens te zijn. Je mag ervan afwijken. Dat, dat, dat is de democratie in zijn volle omvang natuurlijk. En ik heb begrepen, en daar zijn ze dus ook over bezig... dat nou ja, als, als jij een andere mening hebt, ja, dan mag dat. En, en dat kan zelfs heel ver gaan. Ik, ik geef wel eens het vergelijk. Stel dat je een, een, een simpel ongeluk gebeurt, een auto... Uh, rijdt tegen een boom aan. En je stuurt er twee journalisten toe van twee verschillende kanten. De ene journalist is heel erg uh, gebiologeerd door auto's. Vindt dat fantastisch, prachtig. En de andere journalist is veel meer geïnteresseerd in mensen. Nou, die journalist die gebiologeerd is door auto's zal waarschijnlijk in zijn verslaglegging dat het een, een, een gele auto was en dat dit de schade was en uh, dat, de, dat de restwaarde van de auto misschien dit is. En wat minder vertellen over... wat, wat is er met die mensen gebeurd die erin zat. Terwijl die... Een uh, journalist die veel meer geïnteresseerd is in mensen die gaat zeggen, nou de bestuurder is zwaar gewond, is afgevoerd en er zat ook nog uh, twee andere passagiers in en die hebben lichte verwondingen en daar is dit mee gebeurd. Heb je dus twee compleet verschillende verhalen over die één gebeurtenis. Is de ene dan waar en de andere niet waar? Of zijn ze allebei waar? En waarheid is ook zo'n relatief begrip. Ja. Kijk, waar je naartoe wilt is, heen, uh, het, het, de, de, gaal, de, de schaal wordt glijdende als uh, het feitelijk niet meer klopt. Want beide verslagen kunnen feitelijk kloppen. Heen, uh, maar als er wordt gezegd van, het is niet een auto die tegen een boom is gereden, maar het is een auto die tegen een huis is gereden. Het was geen auto, het was een bus. Dan kloppen de feiten ja. eigenlijk niet meer. Heen, en dan, wordt het, dan, dan kom je echt op een glijdende schaal terecht. Maar daar wil de minister ook niet in verstrikt raken. Want dat zijn discussies van wat jij misschien... En als, als jij informatie hoort ook van waar je aan twijfelt... of het is informatie waarvan je zegt van... nou, dat hoor ik liever niet, want het komt mij helemaal niet uit... dat dit verteld wordt, want dat speelt mij eh, absoluut... en eh, keert zich tegen mij... Ja, dan is dat heel lastig. Maar uh, dat is niet de informatie die dan direct de kop indrukt. Uh, ja. hey, waar je mo mee moet oppassen uh, met, met deze informatie, kijk, je, het, het kan gaan om, om informatie die um, um, strafbaar is... strafrechtelijk verkregen is. Daar moet je tegen optreden. Of, of iets strafrechtelijks uh, weet en deelt, daar moet je tegen optreden. En het is informatie die... Uh, de maatschappij kan ontwrichten. Ja, ja dat komt natuurlijk bij. Uh, en zelfs dat is al lastig om ja. dat aan te geven: van waar lig je daar de grens. daar
1: komen we bij de gebeurtenissen in, in Amerika van uh, ja. begin dit jaar. Uh, een president die bepaalde dingen roept, vervolgens bestormt een hele groep uh, mensen het kapitool, waarbij gewoon uh, doden vallen. Uh, en dan zie je dat bijvoorbeeld een social media platform als Twitter besluit om wel. Uh, of dat nou censuur is of, of uh, een veiligheidsmaatregel... maar om in ieder geval de mogelijkheid van die president... om zich via dat platform te uiten, die wordt beperkt... of helemaal gewoon uh, geannuleerd. -ge -ge um, dus dat is denk ik ook wel een, een, een belangrijke... dat de rol van social media in desinformatie... Waar, waar we eerst dachten van ja vrijheid van meningsuiting... is het allerbelangrijkste, dat daar nu... ...mensen ook wat bewuster van worden wat voor invloed dat heeft. Ja, dat, maar dat maakt ook
0: onderdeel uit van het beleid van uh, de minister van Binnenlandse Zaken. Dat is één, uh, mediawijsheid is één. Maar uh, rond de tafel gaan zitten met dit soort grote social media platforms... ...om te, hein, met hun in gesprek te raken. Want uh, het zijn officieel commerciële bedrijven... Ja. Maar ze hebben een maatschappelijke functie gekregen. En ze vervullen zelfs een functie die de overheid eigenlijk niet heeft. Maar die wil daar wel met hun om rond de tafel gaan zitten... om te kijken of zij zelf ook tot protocollen kunnen komen om die op te stellen. En dat zal elk land doen. En, en ik weet niet precies wat Amerika heeft gedaan. Maar het gaat om de vorige Amerikaanse president... die helemaal aan het einde van zijn termijn... Uh, mede na aanleiding van wat er in Washington gebeurd is... en de bestorming van het kapitool, uiteindelijk uh, het, het account uh, stop is gezet, wat ja. hij had. En dat is natuurlijk... daar had hij iets van 84 miljoen volgers op. Dus dat is natuurlijk wel een beïnvloedende factor geweest. Ja. En... Um, het is niet aan mij, uh, maar dat, dat, daar, daar zijn juristen voor en rechtszaken om nou ook daadwerkelijk te gaan aantonen. Was er nou die link tussen wat hij riep, wat hij gedeeld heeft op Twitter en wat hij geroepen heeft vooraf? Uh, wat toe, daadwerkelijk toe aanleiding is geweest dat die rellen hebben plaatsgevonden? Nou, dat, dat moet je nader gaan onderzoeken. Uh, en dat, dat geeft dan waarschijnlijk ook wel aan of het daadwerkelijk gerechtvaardigd is geweest om zijn Twitter-account af te
1: sluiten. Ja. ja, en dan is de cirkel als het ware weer rond, want dan, dan zie je dat informatie uiteindelijk ook leidt tot, tot effecten in het fysieke domein. Um, u gaf het al aan, eind vorig jaar is het uh, wapen van de informatiemanoeuvre opgericht. Als communicatieadviseur val ik daar uh, inmiddels ook onder. En, en wat voor rol ziet u voor de landmacht en, en specifiek misschien voor de informatiemanoeuvre in de strijd tegen desinformatie, in het bewust maken van de Nederlandse bevolking daar, daarbij of, uh, of andere uh, uh, ja ...noodzakelijke veranderingen.
0: Nou ja, kijk waar dit wapen... ...en daar uh, vallen twee korpsen onder... In, uh, ...inlichting en veiligheid... ...en uh, communication en engagement. Um, wat zit daaronder is dat je dus... Uh, ...binnen dit wapen heel goed gaat verdiepen... ...in wat zijn allerlei uh, verschijnselen... ...in welke hoedanigheden kan uh, informatie terugkomen. Hè? Het kan ook zijn zien van beelden, acties... Uh, alle acties genereren ook percepties, dus dat is ook eigenlijk een manier van communiceren. Nou, daar moet je dus heel goed over gaan nadenken. Je moet daarbij ook gaan scherp krijgen van op welke manier kun je daarmee beïnvloeden. Uh, er zit natuurlijk een hele sterke ethische kant aan. Uh, wat wil ik hiermee, wat wil ik hier niet mee? Uh, maar je moet ook gaan nadenken, het is goed wel om die ontwikkelingen ook te kijken, ook wat niet mag. Niet zozeer om die zelf te gebruiken, maar je moet er natuurlijk ook over nadenken, hoe kan ik mezelf beschermen en dat dan ook delen. Hè? Hoe kun je de krijgsmacht beschermen tegen dit soort invloeden en misschien moet je dat wel groter maatschappelijker delen. Uh, als je daar inzichten in hebt van hoe kan nou die beïnvloeding plaatsvinden en waar kan dat toe leiden. Dus daar zit ook een hele beschermende factor achter. Maar als je me vraagt van wat moet nou in dat in, uh, uh, wapen van de informatievoorziening zitten. Ja dan, dan zijn dat dus uh, alle, allerlei vormen van hoe kun je informatie inzetten. Hoe kan ik mij daartegen beschermen. Maar het is ook breder. Uh, er zit ook uh, military diplomacy. Information operations. Er zit simic-achtige activiteiten ja. bij. Het is heel breed ook. Ja. He? Overal waar je indrukken achterlaat. En, um, en wat daar er heel erg belangrijk bij is. Wat ook wel een uh, punt is. Wat we ons ook binnen de hele landmacht goed uh, moeten realiseren. dat, he? Ik noem dat altijd de triple P. Presence, posture and profile. Dus alles wat je doet en alles wat je niet doet. Genereert percepties. En daarmee beïnvloed je eigenlijk al een opponent. En dat, dat is vaak onschuldig, maar je kunt daar heel ver in gaan. Maar je moet heel goed nadenken. En ook een commandant, ook een operationele commandant. Ga ik in het inzetgebied, hoe ga ik met patrouille lopen? Ga ik helemaal omgehangen met wapen, met scherfvest, met, met helm? Want daar roep je ook weer een bepaald beeld mee om. Of ga ik een social patrolling doen? Um, al die, dat soort dingen. Elke operatie moet je eigenlijk al vooraf toetsen... voordat je je hele operatieplan verder gaat uitwerken. Wat wil ik nu bereiken met mijn operatie hier?
1: Ja, ja dat, dat is... Uh... Nou ja, iets wat eigenlijk onbewust al gebeurde, maar wat we nu misschien bewuster gaan doen. En dat is, uh, denk ik, heel goed. Uh, een ander voorbeeld wat ik wilde aanhalen is dat je bijvoorbeeld in Litouwen ziet dat het ministerie van Defensie daar samenwerkt met vrijwilligers om actief uh, fake news, uh, Russische uh, trolls, uh, om die op te sporen en te debunken, zoals dat heet. Om daar uh, berichtgeving aan te wijden van, hé, hey, dit klopt niet, uh, dit is, dit is uh, onwaar en dit komt daar vandaan. Ziet u zoiets in Nederland ook nog uh, gebeuren... dat, dat uh, de overheid en de burgers daar samen uh, actiever in gaan worden?
0: Nou ja, kijk, dat, dat zijn hele interessante dingen om te onderzoeken. Daar zijn wij ook mee bezig. Hè. En, uh, ik, ik werk op de Nederlandse Defensieacademie binnen de faculteit. Daar hebben we uh, de vakgroep uh, krijgswetenschappen. Ook een aparte sectie die zich met cyber- en informatieactiviteiten bezighoudt. Die denkt daar heel goed uh, over na... Um, ja, daarnaast um, wil ik ook gaan verwijzen naar uh, afgelopen september in de Militair Spectator, waar een apart themanummer gewijd is aan uh, informatiemanoeuvres. Ja. Een van de artikelen ging ook over die, he, die bewegingen met uh, trollen en de elfs, zoals ja, de elf, dat in, 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 in uh, Litouwen gezegd wordt. Kijk, wat je in Litouwen ziet, is dat men wel heel ver daarin gaat. En daar krijgt ook hen vanuit het ministerie van Defensie hun special forces. Daaruit is eigenlijk een departement strategische communicatie ontwikkeld. En die heeft verregaande bevoegdheden. Ik zie niet heel snel dat Nederland dat ook toestaat. We maken daarover andere afspraken binnen de overheid. En zoals ik zo straks al zei, Binnenlandse Zaken is nu de kar trekken binnen de overheid in uh, in het debunken... en uh, wat, uh, om ons te weer te stellen... en te beschermen... tegen, tegen desinformatie. Um, maar het is wel... En wat je ook ziet in Litouwen... is dat er eigenlijk gewoon... burgerinitiatieven zijn gekomen. Ja. In feite zie je dat in Nederland ook. Hè, want kijk nu wat... Uh, naar aanleiding van de rillen... die sinds het instellen van de avondklok zijn gebeurd... hoeveel burgerinitiatieven nu inmiddels ook niet... Uh, al op touw zijn gezet. Ja, is... En komen wij verder onder druk te staan. Want we moeten wel een onderscheid maken tussen die drie Baltische staten... Hè, die echt wel door de Russische federatie... met allerlei vormen van disinformatie uh, getarget worden. Zeker als het ook gaat om COVID-19. Uh, allerlei uh, wanverhalen die daarover verteld zijn. Complottheorieën die rondgestrooid worden. Uh, dat zie je nog wat minder in de, in de Nederlandse maatschappij... Dus daar zit wel een heel groot verschil. Zij voelen wel een veel sterkere druk op dat vlak ja, dan ja, dat en, wij dat op dit En zij zijn natuurlijk ook
1: doen. veel concreter uh, bang dat Rusland hun land komt binnenvallen. Ja, ja. Um, want dat was ook nog een vraag die ik wilde stellen. Um, nou zouden de Olympische Spelen in Tokio dit jaar wellicht niet helemaal doorgaan. Maar kunnen we op korte termijn nog meer van dat soort uh, acties van Rusland verwachten, denkt u?
0: Nou, kijk, als je dit een paar keer hebt toegepast... dan heb je die kaart uitgespeeld. En zo werkt het natuurlijk wel bij misleiding. Uh, dan onderkennen we dat ook. Ik was op zijn zucht gezegd wel een beetje... Ik, nou ja, ik ben, ik ben niet snel uh, wantrouwend of, of in paniek. Maar Rusland heeft zelf het wereldkampioenschap voetbal in 2018 georganiseerd. En dat is natuurlijk ook zo'n heerlijke bliksemafleider. Uh, maar toen is er niks gebeurd... Uh, ja, verwachten we iets. Um, kijk, je moet het ook afzetten tegen een soort dreigingsbeeld voor de Russische federatie zelf. In 2008 hebben ze ingegrepen in Georgië, omdat Georgië toen uh, heel erg druk bezig was om mogelijk wel lid te gaan worden van de NAVO en of de EU. Hetzelfde is natuurlijk deels gebeurd. En in de inleiding schetste je dat ook. Ja, open, precies al. met de protesten. En ja. Met die protesten. Um, de president wilde uiteindelijk uh, in zee gaan met Rusland, terwijl de bevolking grotendeels in zee wilde gaan met de EU. En ook eigenlijk wel heel graag NAVO-lid zouden willen ja. worden. En dat zijn wel landen die direct grenzen aan de Russische Federatie. Ja. En dan wordt het heel bedreigend ook. Hè. Je moet ook in de huid kruipen van Rusland zelf. En ja, ook de Russische autoriteiten. Uh, ik, ik zeg niet dat ik het goedkeur wat daar gebeurd is, maar. Stel je eens voor dat je zelf Russische autoriteit bent en je ziet dit gebeuren. Wat ga je dan doen? Dus dat zijn wel dreigingsfactoren die je op, op je af ziet komen. Uh, die dreigingen, ja, um, ik heb wel met, met verhoogde belangstelling... ook naar de ontwikkelingen in Belarus gekeken, ja, in, wat daar paard vindt. Ja. Er zijn ook nog wel wat andere landen. Hè? Er is, uh, uh, in Kirgizië is er een omwenteling geweest... Hè? En, uh, het conflict in Korno-Karabakh natuurlijk. Hè? Ja. Uh, ook een confrontatie misschien wel. Ja, maar achter de schermen natuurlijk ja. ook wel. De, ja. de Ruslanders... En wat is de rol van Turkije daarin geweest? Uh, en, en in hoeverre botst dat? En in hoeverre raakt ons dat ook als NAVO op die manier? Ja. Dus ja, daar ben ik wel elke keer aan het kijken. Ik zie niet die, die directe dreigingen die uitgingen... waardoor Rusland heeft ingegrepen in 2008 in Georgië... en Rusland in heeft gegrepen in, de in 2014. Dat zie ik. Momenteel niet. Uh, maar dat wil niet zeggen dat we nu ook uh, weer rustig kunnen gaan slapen. Ik denk dat we uh, waakzaam moeten blijven.
1: Ja, ja en dat, dat is denk ik heel terecht. Want naast Rusland uh, roert China zich ook steeds meer op het wereldtoneel. Ja. Uh, ik, ik denk persoonlijk dat China ook wel de situatie in de Verenigde Staten... nu in hun voordeel gaat proberen uit te buiten als ze dat niet al doen. Uh, u gaf zelf aan Turkije, daar, daar zijn wat... Uh, ja, spanningen, ook, uh, ook met de, de NAVO uh, en hun rol daarin. Um, dus ik denk dat er zeker uh, nog genoeg te doen is, ook voor ons militairen. Um, u bent nu gepromoveerd op dit onderwerp. Uh, wat is uh, voor u de volgende stap? Gaat u hier nog verder mee onderzoek uh, doen? Of heeft u al een nieuw uh, aandachtsgebied waar u zich uh, de komende tijd op gaat uh, richten?
0: Nou ja, kijk, dit, dit blijft een fascinerend onderwerp um, en daar blijf ik mij zeker mee bezighouden. Ik heb natuurlijk mijn eigen vakken die ik geef op de Nederlandse Defensieacademie um, en die geef ik aan kadetten en aderborsten. Ik ben ook verbonden af en toe aan het onderwijs voor de hogere defensievorming, hè, de majoors en oversters, in, in opleiding voor uh, de hogere functies binnen de krijgsmacht en het ministerie van Defensie. Kijk, dit, dit is wel actueel en dit blijft ook nog wel even doorgaan, dus dit is ook wel... Je hebt het ook over de toekomst. Als je het hebt over in hoeverre gaan we die informatieomgeving gebruiken en verder benutten, en hoe moeten we ons daartegen beschermen? Dus dat blijft mijn aandacht houden. En ik vind het ook wel leuk om mee te denken, uh, voor zover mij dat gegeven is, in de ontwikkeling van het wapen van de informatie ja.
1: ja, want denkt u dat over uh, nou, een, een jaar of tien uh, de militair geen camouflagepak meer aan heeft en achter de computer zit, of gaat het niet zo snel? Nou. Ja,
0: we hebben het daar wel eens over. Hè. Worden nou de flip-flops, de shorts en de t-shirt... wordt dat een nieuwe ceremoniële tenue van het wapen der informatiemanoeuvre? Ja, dat, dat weet ik niet. Dat, dat laat ik ook graag aan het wapen zelf over. Um, we gaan wel naar hè,
1: een wat andere definitie... van wat zijn nu strijders en wat zijn nu niet strijders. Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was kolonel Han Bouwmeester... van de Nederlandse Defensieacademie. Ben je fan van de show? Help ons dan door een review achter te laten door Apple Podcasts of Stitcher. En raad deze podcast aan bij vrienden, familie en collega's. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen regelmatig en meestal op maandagochtend online. En je vindt ze in de meeste podcastspelers onder Landmacht FM of Mijn Missie. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt de Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube. En op defensie.nl vind je het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.